0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandra Yamelé Rivera Castañeda. Soy del grupo 141 y hoy les vengo a hablar de diferentes temas. En ellos lleva los fines de la educación, eh, las modalidades de la educación y un poco de conectivismo como teoría de aprendizaje. Bueno, daremos un paso hacia atrás. Para saber qué es la educación, ya sea por parte de un libro, por parte de Wikipedia y por parte de uno que otro autor Bueno, para el libro la educación es un producto del ser humano y de la cultura Y el resultado de la acción que se descubre por anticipado en los fines que se diseñan y se proponen Ok, aquí es un claro ejemplo de que la educación lo creamos nosotros, los seres humanos para Wikipedia, la educación es la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas de acuerdo con la cultura y las normas de convivencia de la sociedad a la que pertenece. Aquí es un claro ejemplo de que la sociedad... ¿Por qué se habla de la sociedad y de la cultura? Porque en cada país tienen diferente forma de educar se centran en diferentes aspectos, dependiendo de qué les favorece a cada país. Hubo muchos autores que hablaron sobre qué era la educación, pero la que más me pareció interesante fue la de Platón, ya que decía que es el proceso que permite al hombre tomar conciencia de la existencia de otra realidad. Y aquí es fácil de entender que nosotros tenemos una idea de cómo queremos las cosas, pero la educación nos inculca a cómo debe de ser. Como mencioné anteriormente, a cada cultura es diferente, cada cultura hace lo posible para ver qué les conviene a ellos y qué es mejor para ellos. Un claro ejemplo sería los griegos, que ellos pusieron énfasis en la literatura. Y con esto hicieron su instrumento un teatro, ya que ellos son basados en la literatura. China, su educación fue para abrir lo económico y lo científico. Y Japón es tradicional, es cultural. Y ellos fueron más por, la, por las grandes potencias económicas. El poder crear dinero, el poder crear cosas científicas y de eso mismo sacar provecho. Pero hablando en general, la educación en cualquier sociedad tiene solo un objetivo. Es el formar la personalidad ideal sustentada en la vitalidad, la sensibilidad, el esfuerzo y la inteligencia. La esencia de la educación es educar. Y el éxito de la educación se valora por su esencia, el logro, los fines. ¿Por qué? Bueno, la educación simplemente educa. Este, los profesores te educan. Tú te educas. O sea, esa es el, la esencia, lo que es la educación. Y su éxito es por la esencia que la educación te da. Y el logro es, son los fines que esto mismo te provoca el cómo te ayuda a poder hacer todo. Ahora pasaremos a otro tema referente a esto. Hablaremos de la educación capitalista y la educación socialista y veremos cuáles son y veremos cuáles son sus diferencias. Muy bien, la educación capitalista y la reproducción de las claves sociales sobre la base de la posición de bienes materiales. Y la educación socialista se fundamenta en la solidaridad y aprendizaje cooperativos para el desarrollo de la sociedad en su conjunto. ¿Ok? ¿Qué tiene diferencia esto? Bueno, la educación capitalista, como lo dice, ellos se basan en tu posición de bienes materiales. ¿Qué nos puedes dar? ¿Qué, qué puedes hacer para crear? Y en cambio, la educación socialista se fundamenta pues, en la solidaridad, en ayudarte, en aprender, en cooperar para que tú aprendas. Ahora, muy bien, uno de los principales propósitos de la educación es construir el conocimiento por la experiencia y llegar a la comprensión de la relación entre causa y efecto. Aquí, ¿cómo? ¿Y cuál es un ejemplo? Sencillamente, la escuela, la universidad, que te enseña? Es lo que ella te enseña y lo que tú puedes crear con eso. Eso es una causa y lo demás es un efecto. También se habla que la educación es una forma de que el ser humano se aventura por sí mismo a explorar el mundo. Un ejemplo sería el niño que va a la primaria. Este niño va sin ningún conocimiento y la maestra lo enseña a sumar. El niño va por el conocimiento porque él quiere, él explora qué puede hacer con esos conocimientos. Y la educación también nos, nos sirve para escapar de la ignorancia, para seguir en búsqueda del conocimiento. Y la educación también tiene como propósito el que nosotros tengamos orden, tengamos disciplina y poder desarrollarnos personalmente. ¿Cómo así? Bueno... En la escuela nos da la posibilidad de nosotros tener un orden, ya sea por las materias que llevamos, el aprendizaje que adquirimos, o también los maestros nos enseñan que nosotros debemos tener orden con nuestras materias, nuestras tareas, lo que aprendemos. La disciplina nos las enseñan también porque debe, sabemos que debemos entregar una tarea sabemos que debemos estudiar así que eso nos va haciendo disciplinados y el desarrollo personal lo tomo yo como si tú sabes más mejor te sientes y mejor puedes desarrollarte y desarrollando y desarrollando hasta llegar a un grado más alto y así es como para mí lo es ahora hablaremos de las modalidades de la educación y en estas conforman tres que es la formal la informal y y la no formal. Ok, primero hablaremos de la formal. Esta es la clásica. Es la que te forma, la que te ofrece el sistema educativo, el que te da los conocimientos y se imparte en la escuela. O sea, la que vamos ahorita como en la universidad. Vamos a la escuela, nos ofrecen conocimientos dados por la escuela y por maestros. Y esta te otorga un certificado que con él podrás, podrás desenvolverte en el ámbito laboral o en cualquier otro lado. Esta es por decir, te garantiza todo. Todo en qué aspecto, en que puedes ir a buscar trabajo, te lo pueden dar. Con esta tú tienes el certificado de que eres un estudiante, terminas tu carrera y listo. La informal, en cambio la informal, como les estaba platicando, este es un proceso que no tiene un explícito carácter y organización educativa. ah ¿Cómo así? Bueno, este ejerce su influencia por televisión, por viajes, hasta la propia familia, la publicidad, los amigos, todo, todo aquello que nos rodea eh, tiene en base esto. ¿Cómo así? Bueno, un niño viendo una caricatura. este La caricatura se trata... No, no nos damos muy lejos, de Peppa Pink, le enseña a su hermano a cómo lavarse las manos. Bueno, el niño agarra eso y se va a lavar las manos como Pepa le enseña a su hermano. En cambio, la no formal sí comprende todo proceso educativo, pero en cambio lo que tiene esta modalidad es que no está identificado ni reconocido ante, se podría decir que la CEP, como un profesor o alguna otra cosa. Y este lo practican, puede ser personas que saben matemáticas, a personas que te saben el español, que te saben el inglés y te enseñan por fuera. como dónde? Bueno, en sus casas o vienen a domicilio, son personas que te enseñan, aunque no estén certificados, o no sean un profesor, pero le sepa pues, a la materia y pueda echarte la mano a cambio de dinero, muy probablemente. Bueno, ahora nos iremos un poco rápido porque ya mire que llevo mucho tiempo. Pasaremos al tema de conectivismo como teoría de aprendizaje. Bueno, sus inicios y principios, que es, es una teoría de aprendizaje que se contextualiza en la era digital. Esta se caracteriza por la influencia de la tecnología en el campo de la educación. Como un punto importante podríamos poner que es un aprendizaje continuo que ocurre en diferentes escenarios. Ahora pasaremos a la red del aprendizaje. Estas son definidas como conexiones entre identidades Indica que las teorías tradicionales de aprendizaje consideran el aprendizaje como una experiencia que ocurre al interior de las personas El aprendizaje surge desde el sujeto ¿Cómo está esto? Bueno, que el sujeto agarra la información y pues el sujeto es el único que va a saber si quiere aprender o no también, como un punto importante, sería que esta no funciona en escenarios complejos y la incorporación de nodos en la red constituye la estructura del aprendizaje. La propuesta pedagógica se proporciona a aquellos que aprenden la capacidad de conectarse unos a otros a través de las redes sociales o alguna herramienta colaborativa. Bueno, para la propuesta pedagógica, las redes sociales son herramientas que promueven una forma de pensamiento nuevo, lo cual facilita la conexión con la red. Bueno, aquí nos va a entender que las redes sociales son unas herramientas importantes hoy en día. Y seguimos con el último subtema de este tema que me tocó platicar y es reflexiones acerca del conectivismo bueno esta se parte en tres que es el énfasis en el aprendizaje informal el aprendizaje organizacional y mercado y la brecha digital y acceso a internet bueno empecemos con la primera el aprendizaje informal puede ocurrir en experiencias online relacionadas con las tareas asignadas en el lugar del trabajo u otras comunidades específicas en cambio el aprendizaje organizacional y mercado se define por los espacios organizacionales como un lugar donde las personas continuamente expanden su capacidad de crear los resultados que ellos realmente desean alcanzar, donde nuevos y amplios modelos de pensamiento son cultivados. Bueno, aquí nos da a entender cómo la escuela vendría siendo un aprendizaje organizacional y mercado, ya que este... Es un espacio en el cual nosotros sabemos hasta dónde queremos alcanzar y es dónde queremos llegar. Ahora, por último, la brecha digital y acceso a Internet. Bueno, el acceso a Internet no es igualitario, pues es evidente que en los países pobres y en desarrollo el acceso a la tecnología es menor al de los países desarrollados y ricos. Bueno, aquí un claro ejemplo, no todos gozamos de poder tener internet de poder hacer más fácil las cosas ya que el internet nos facilita muchas cosas y pues los países más pobres no tienen ese ese acceso bueno esto por mi parte espero les haya gustado resumí lo más que pude y a la vez aquí lo más importante para así tener mayor información y gracias.